0: Was folgt nun daraus? Sollen wir ruhig weiter sündigen, damit die Gnade sich noch mächtiger entfalten kann? Unmöglich. Die Sünde hat kein Anrecht mehr an uns. Für sie sind wir tot. Wie könnten wir dann noch weiter in der Sünde leben? Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft. Ja, hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Denn wenn wir mit seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung verbunden sein. Das gilt es also zu begreifen. Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot, und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr sündigen. Er ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, werden wir, davon sind wir überzeugt, auch zusammen mit ihm leben. Wir wissen ja, dass Christus vom Tod auferweckt wurde und nie mehr stirbt, der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Mit seinem Tod hat Christus der Sünde ein für allemal gegeben, was sie zu fordern hat. Mit seinem Leben aber gehört er Gott. Genau so müsst ihr von euch selbst denken. Ihr seid tot für die Sünde. Aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott.
1: Wir sind, so heißt es im Johannesevangelium, als Gläubige wiedergeboren, neugeboren, von oben geboren. Aber was ist mit dieser Realität der neuen Geburt, wenn wir uns gar nicht wie neugeboren fühlen? Wir sind, so sagt Paulus, neue Kreaturen. Aber was ist mit der Wirklichkeit der neuen Kreatur, wenn unser alter Adam so lebendig ist, wie er nur sein kann? Der alte Luther hat ja mal gesagt, dass in der Taufe der alte Adam ersäuft wird, aber er verzweifelt an der Wirklichkeit, dass das Biest schwimmen kann, also immer noch da ist, obwohl wir doch eigentlich ganz neue Menschen sein sollen. Römer 5 bis 8 beschäftigt sich mit dem neuen Sein, mit dem neuen Leben derer, die aus Glauben in Gnade durch Christus gerechtfertigt sind. Der aus Glauben gerechte wird leben, so hat es schon Habakkuk 2.4 formuliert. Und jetzt geht es um diese Lebenswirklichkeit. Und da ist es natürlich ganz besonders spannend, dass wir hier den Zusammenhang erkennen. Wie sieht das denn eigentlich aus? Das Ende des Alten und der Anfang des Neuen. Der Anlass, warum Paulus es hier behandelt, ist, Eingeleitet mit einer rhetorischen Frage, was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger wird? Ihr fragt euch, wie kann man so eine dumme Frage stellen? Aber das ist das Geheimnis des Römerbriefes. Warum ist der Römerbrief so spannend? Nun, Paulus entfaltet den Römerbrief in der Art, wie man in der Synagoge gepredigt hat, Nämlich im Stil der Diatribe, des Gespräches. Das ist eine bestimmte Predigtform. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Man kann Predigten halten, indem man sagt, ich habe mir sieben Punkte vorgenommen. Und irgendwann mal zwischen drei und vier weiß der Pfarrer dann selber nicht mehr, was die Zählung ist und verliert seine Punkte. Und diese Punkte sind ganz unverbunden. Und man kann, das ist viel spannender, eine Predigt aufbauen, indem man etwas sagt, und dann überlegt, was ist an der Aussage fraglich, wo kommen die Zweifel, wo ist unsere Wirklichkeit anders. Und dann formuliert man den Einwand, dann formuliert man die Frage und beantwortet die Frage neu. Und dann stellt man eine neue Frage auf die neue Antwort und so geht es wie in einem lebendigen Gespräch, einer lebendigen Diskussion, der Stil der Diatribe des Gesprächs. Und so hat Paulus immer missioniert, so hat er in der Synagoge Streitgespräche geführt, in seinen Gemeinden gepredigt, dass er immer eine Kernaussage des Evangeliums sagte und dass er dann problematisierte, was kann man dagegen einwenden. Und so ist der Römerbrief aufgebaut, in dem Paulus immer wieder Einwände seiner Gegner formuliert. Paulus hat gesagt in Römer 5 zum Abschluss, so groß die Sünde auch ist, die Gnade ist noch größer. Und so mächtig die Herrschaft der Sünde in Adam ist, noch mächtiger ist die Herrschaft der Gnade. Und die, die sich am Evangelium nicht freuten, sondern an der Gnade ärgern, die haben gesagt, na, wenn das stimmt, dann lass uns fröhlich sündigen, dann hat sich die Gnade wenigstens gelohnt. Das war weder ein geistreicher Einfall, noch war es theologisch reflektiert. Die waren einfach frech. Die wollten Paulus aufs Glatteis führen und wollten sagen, na, dann können wir munter sündigen, dann hat es sich wenigstens gelohnt, dass wir die Gnade bekommen. Insofern die Antwort bei Paulus auf solche dummen Einwände ist immer, das sei ferne. Aber Paulus nimmt das als Anlass, um das Thema ernsthaft zu behandeln. Also die Frage, wie ist das eigentlich mit dem Sündigen bei Christen? Die vergangenen Sünden sind ja vergeben, aber was ist denn jetzt eigentlich, wenn wir neue Menschen sind? Sollen wir dann, müssen wir dann weiter sündigen? Können wir gar nicht mehr sündigen? Das ist die spannende Frage. Die Erwartung bei den meisten, die sich ernsthaft bekehren, die bewusst zum Glauben kommen in einer lebendigen Arbeit, ist natürlich in der Regel, dass etwas neu ist. Und so war meine Erwartung auch, als ich mit 15 zum Glauben kam, dass ich ja jetzt neu bin und dass dann die Wirklichkeit der Sünde eigentlich zu Ende sein sollte. Warum redet man sonst von neuer Geburt oder von neuer Kreatur, neuer Schöpfung? Nicht, da muss ja was neu werden. Und mein erster Gedanke war, dann muss ja eigentlich das, was mich vorher als Sünde bestimmte und was ich als Christ jetzt erkannte als Sünde, das muss ja zu Ende sein. Und viele haben Römer 6 in Erinnerung, da war doch was mit gestorben und tot und zu Ende und Altes ist vergangen. Also, erstes Verständnis von Römer 6, hier wird gesagt, die Sünde sei gestorben. Die denkt aber nicht dran. Sondern kaum bist du bekehrt, kommt der Versucher natürlich und die Schlange züngelt wieder mit neuen Versuchungen. Und jeder von euch hat die Erfahrung gemacht, auch wenn er bewusst wiedergeboren wurde und hat eine bewusste Entscheidung getroffen, wenn er den Glauben lebendig begonnen hat oder eben in einer Entwicklung irgendwann zur Gewissheit kommt, jetzt will ich wirklich Christ sein. Die Sünde als Versuchung, als Anklage, als Macht ist nicht weg sondern sie existiert noch. Und schauen wir ins Neue Testament, wird auch nirgendwo gesagt, dass Sünde, Tod und Teufel schon aufgehoben und beseitigt sind. Die letzten Feinde Gottes, Teufel, Tod und Sünde, sie sind schon verurteilt, sie sind verdammt. Sie sind aber doch nicht vernichtet. Sie existieren noch. Das erkennt man daran, dass Christen ja immer noch sterben seitdem. Also, das erkennt der Christ, die Wirklichkeit des Versuchers, die Wirklichkeit der Sünde ist noch da. Dann, wenn der Tod nicht weg ist und die Sünde als Macht und Möglichkeit, dann ist das zweite Verständnis von Römer 6, ich muss der Sünde absterben. Das heißt also, Sünde, Tod und Teufel sind noch da, aber das Neue ist, dass ich jetzt gegen Sünde, Tod und Teufel kämpfe dass ich widerstehe, dass ich selber versuche, dagegen anzugehen und sie zu beherrschen. Zu keinem wurde schon gesagt, die Sünde lauert vor der Tür, du aber herrsche über sie. Und so lesen viele Römer 6 und sagen, aha, also, wenn es weiterhin ein Kampf ist im Glauben, dann muss ich weiterkommen. Und viele sehen das als Aufgabe der Heiligung, der Sünde abzuhalten zu sterben. Jetzt stellen viele fest, dass das gar nicht so einfach ist, dass der Ringkampf mit Sünde, Tod und Teufel äh, immer zu unseren Ungunsten ausgeht und sie wollen aber tapfer weitermachen und umso entschiedener kämpfen sie. Und manche kommen dazu zu sagen, ja, wenn das ich, wenn ich das Problem bin, dann muss halt ich der Sünde sterben, also muss ich mich klein machen muss ich mich verleugnen, muss ich mich bekämpfen. Ich bin das Problem. Mein Ich, mein Selbst, meine Person ist das Problem. Und wenn ich dieses Verständnis habe, dann komme ich dazu, Heiligung als einen Prozess der Selbstreduktion, der Selbstverkleinerung, der Selbstverleugnung, ja letztlich der Selbstvernichtung zu sehen. Nicht? Wenn ich das Problem bin und ich will das Problem beseitigen, gibt es so eine Möglichkeit, da muss ich mich selbst beseitigen. Nicht? So hat Luther schon vor der Reformation mit sich selbst gekämpft und hat sich gegeißelt, nicht? weil er versuchte, sich demütig zu machen, nicht? der Gnade würdig zu machen. Und so gibt es viele Fromme, die daran leiden, dass sie immer noch anfällig sind für Sünde, Verführung, für Zweifel und all das Negative. Und Sie sagen, ich bin das Problem, Probleme muss man bekämpfen, also bekämpfe ich mich selbst. Nun weiß ich als Seelsorger und du noch mehr als Seelsorger und Psychologe, dass das immer schwierig ist für die Persönlichkeitsentwicklung, wenn jemand den Krieg gegen sich selbst anfängt und wenn man sich selbst vernichtet. Wir haben nämlich bei diesem Selbstverständnis in der christlichen Tradition, Heiligung als Selbstverleugnung, Selbstzerstörung, Selbstrückführung, Selbstreduktion. Wir haben ein Problem. Was meine ich denn mit selbst? Was meine ich mit ich? Wir müssen es trennen. Das Selbst ist ein Problem, wenn einer selbst süchtig ist, wenn einer selbst gerecht ist, wenn jemand selbst gefällig ist, nicht selbst verliebt ist, da ist selbst immer negativ gemeint. Aber ich als Person, ich bin ja zugleich von Gott geliebt. Das heißt, dass ich Person bin, dass ich ich bin, dass ich in der Welt bin, das ist ja nicht das Problem, sondern ich bin als Person, ich selbst bin von Gott vollkommen geliebt. Ja, wir müssen noch mehr sagen und das war das Neue in Damaskus. Ich bin sogar selbst geliebt. Mit allem, was ich bin und habe. Denn in Römer 5 wurde Gottes grenzenlose Liebe ja gerade daran erkannt, dass er seinen Sohn für uns dahin gegeben hat, als wir noch Feinde waren, als ich selbst Sünder war, als ich selbst Feind war, als ich unvermögend war, war ich schon vollkommen von Gott geliebt. Das heißt, dass Gott mich liebt mit all dem, was an mir nicht stimmt. Ich bin von Gott geliebt. Ich bin ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat, denn ich bin sein Geschöpf und Christus ist für mich gestorben. Ich bin ein Wunschkind Gottes. Das bin ich auch. Und so bin ich zugleich ein verlorener Mensch, weil ich selbst verliebt bin, selbst verloren, weil ich alles in Negativen bin. Aber ich bin zugleich eine von Gott geliebte Person. Gottes Liebe zu erkennen bedeutet, zu erkennen, dass Gott mich mit all meinen Fehlern liebt. Er liebt mich nicht nur trotz meiner Fehler, sondern mit meinen Fehlern. Das können wir uns so schwer vorstellen, weil wir es unter Menschen ganz selten erleben. Ich weiß nicht, ob du überhaupt in deiner Biografie dich an Menschen erinnern kannst, die dich ganz geliebt haben, dich selbst geliebt haben, so wie du bist. Was wir kannten, waren Großeltern, Eltern, Lehrerinnen, Lehrer, Pastoren und anderes, die haben uns geliebt, wenn wir ihnen entsprochen haben, wenn wir artig waren, erwartungskonform waren, also den Erwartungen entsprochen haben. Dann haben sie gesagt, artiges Kind, liebes Mädchen, tapferer Junge. Nicht? Also wenn wir so waren, wie wir sein sollten, dann waren wir anerkannt und dann waren wir geliebt. Aber die Liebe, von der das Neue Testament von Gott spricht, die Liebe, die Paulus erst in Damaskus erkannt hat, ist, Gott liebt mich mit all meinen Sünden. Er liebt mich so sehr, dass er sie sogar getragen hat, im Sohn auf sich genommen hat und hat all das, was an mir unerträglich ist, selbst getragen, um mich zu reinigen, um mir zu vergeben, um mir Sühne zu verschaffen und mich zu heiligen, also neu zu machen für ihn. Gott liebt mich vollkommen. Gott liebt mich nicht Wegen meiner Laster, dass einer wegen seiner Laster geliebt wird, das gibt es nur bei Spediteuren, nicht? Also da kann es sein, dass einer geheiratet wird wegen seiner Laster, nicht? Aber das ist eine andere Sache, das sind dann die LKWs, nicht? Aber Gott liebt mich mit meinen Lastern, mit meinen Schwächen. Und so ist bei der Selbstentfaltung, der Selbstentwicklung die entscheidende Grunderkenntnis, ja, ich bin das Problem. Aber ich bin selbst das Problem, das von Gott vollkommen geliebt wird. Ich bin geliebt. Glaube ist nicht Selbstzerstörung. Glaube ist Selbstentfaltung. Aber nicht das Selbst der Sünde, sondern Gott entfaltet in mir das, was er schon immer in mir gesehen hat. Ich meine nicht in dem, was ich getan habe, sondern in seiner Liebe hat er gesehen, wer ich sein kann. Wer ich in seiner Liebe bin, er liebt mich unbedingt und er hat mich umfassend geliebt. Nein, Heiligung bedeutet nicht Selbstzerstörung. Was willst du denn Gott schenken, wenn du dich vorher kaputt gemacht hast? Da bleibt ja gar nichts übrig, wenn das Heiligung wäre, dass ich mich selbst kaputt mache. Und der Schlange ist es gerade recht, wenn du dich die ganze Zeit mit dir selbst beschäftigst. Denn das Entscheidende ist für den Widersacher nur, dass du von Gott und von Christus abgelenkt wirst. Im Paradies war die Versuchung, ihr werdet sein wie Gott ohne Gott. Und das schien ihnen attraktiv. Und dann haben sie versucht, eben ohne Gott wie Gott zu sein und wurden von der Schlange getrennt. Wenn du dich bekehrt hast, wechselt der Teufel das Programm. Dann sagt er nicht mehr, lauf von Gott weg. Sondern jetzt musst du ganz gerecht sein, jetzt musst du aus eigener Kraft ganz heilig sein. Du musst an dir arbeiten, mach dich demütig, liebe deine Feinde, streng dich ganz richtig an. Streng dich so sehr an, dass du vor lauter Anstrengung Christus vergisst und dann ist es wieder richtig. Wenn die Schlange dich nicht gottlos versuchen kann, dann versucht sie dich fromm. Nicht? Denn mit einer kaputtmachenden, krankmachenden Frömmigkeit kommt sie auch dahin, dich zu zerstören und dich kaputt zu machen. Dem Widersacher ist es relativ egal, ob er dich als Atheisten kaputt macht oder ob er dich als Frommen kaputt macht. Hauptsache, er macht dich kaputt. Aber Gott macht dich nicht kaputt, er macht dich heil. Und so gucken wir noch nochmal hin in Römer 6. Erstens sagt Paulus nicht, dass die Sünde gestorben ist. Sie ist noch quietschlebendig, aber schon verdammt. Zweitens sagt er gar nicht, wir müssen von uns aus der Sünde absterben. Wir müssen uns selbst kreuzigen. Es sind gerade die Bibelkenner, die hier versucht sind und denen fällt ein, aber bei den Synoptikern Matthäus, Markus, Lukas sagt doch Jesus, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Aber was ist da der Zusammenhang? Da geht es um Christenverfolgung und da geht es um Nachfolge, und das gekreuzigt werden, wie Christus, um des Zeugnisses willen. In den Nachfolgeworten geht es nicht um meine Versuchungen. Da geht es nicht darum, ob ich mit der Sexualität Schwierigkeiten habe oder mit so viel Kuchen, der so gut angeboten wird und ich esse mehr Kuchen, als ich soll. Nein, da geht es darum, wenn in der Christenverfolgung ich gefordert bin, treu zu meinem Herrn zu stehen... Und dann mich zu verleugnen bedeutet, aus Liebe meine Interessen zurückzustellen und um der liebe Christi willen bereit zu sein, ins Gefängnis zu gehen, ja sogar mein Kreuz zu tragen. Und viele der ersten Apostel wurden ja gekreuzigt, wie Jesus selbst, Märtyrer, eine ganze Geschichte. Also in den Evangelien geht es um den Zusammenhang des Martyriums. Und das ist ein anderer. Hier geht es um mein Verhältnis zur Sünde. Und hier steht nicht, ich muss mich selber kreuzigen, sondern etwas anderes. Paulus beginnt den Abschnitt, in dem er die Gemeinde anspricht, auf zwei Fakten, die sie nicht bestreiten können. Also er beginnt in der Argumentation mit dem, was keiner bestreiten kann. Das ist ja immer gut, nicht? wenn man also sagt, was vereint uns, wo sind wir uns einig. Erstes Faktum, wir glauben doch, dass Christus gekreuzigt ist und auferstanden ist. Wer das nicht glaubt, ist ja gar nicht Christ, der gehört ja nicht zum Wir. Und die Gemeinde nickt und sagt Paulus, das glauben wir. Christus ist gestorben und er ist auferstanden. Zweitens, sagt Paulus, habe ich eine Voraussetzung Wir alle, die wir Christen sind, sind doch getauft, oder nicht? Wenn einer gesagt hat, nö, weiß ich gar nicht, was das ist, dann gucken den alle an und sagen, aha, das ist Alpha Kurs, Die müssen wir jetzt noch sagen, was Christ sein ist. Nicht, der ist noch gar nicht getauft. Schön, dass du sagst, äh, dann äh, komm doch anschließend, dann setzen wir uns zusammen und erklär dir mal, wie das mit dem Glauben oder der Taufe ist. Nein, in der Gemeinde ist klar, wir alle sind entweder als Säuglinge getauft und anschließend zum Glauben gekommen oder wie in der Urgemeinde ja üblich, wir haben die Glaubenstaufe, das heißt, wir haben das Evangelium gehört, sind zum Glauben gekommen, haben darauf die Taufe begehrt und haben uns taufen lassen. Und Paulus sagt also, erstens einmal Christus des Gekreuzigten auferstanden, zweitens, wir sind alle getauft. Und alle nicken und Paulus sagt, das reicht schon für die Argumentation. Denn was ist eigentlich bei der Taufe passiert? Was ist die Wirkung, das Geheimnis der Taufe? Ist eine spannende Frage, weil das vielen Christen gar nicht klar ist. Was ist eigentlich die Wirkung, das Geheimnis der Taufe? Nun, ihr seid doch auf den Namen Jesu getauft. Und was bedeutet das, diese Formel? Auf den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist oder auf Jesus? Das meint natürlich immer mit seinem Vater und dem Heiligen Geist zusammen. Die Taufe auf ist eine Übereignungsformel. Formel, Eine Übereignungsformel. Der, der sich taufen lässt, die Eltern, die ihr Kind Christus geben in der Taufe, in der Kindertaufe, die übereignen das Kind Jesus und seiner Herrschaft. Und so haben bei der Glaubenstaufe, also wenn eben Glaubende das Evangelium gehört haben, sind zum Glauben gekommen, dann haben sie selbst Jesus als Kyrios, als Herrn bekannt. Kyrios Jesus, Herr ist Jesus, haben sie ausgerufen. Und über dem Teufling wurde ausgerufen, Kyrios Jesus, Herr ist Jesus, im Namen Jesu taufen wir dich und auf den Namen Jesu. Und das bedeutet, wem immer du vorher gehörtest, was die Geschichte deiner Familie ist, was deine alte Religion war, aus der du kommst, ab heute gehörst du Jesus Christus. Du bist in seiner Herrschaft, in seinem Herrschaftsbereich. Du hast die Herrschaft über dein Leben gewechselt. Die tiefste Bedeutung der Taufe liegt also weder in der Menge des Wassers noch in dem Spülmittel, mit dem die Sünden abgewaschen werden. Es geht nicht um das Wasser als Materie, sondern es geht um die Übereignung. Ich gehöre Jesus und so wie ich ins Wasser eintauche als der alte Mensch und als der neue herauskomme, liegt es nicht in der Wirkung des Wassers, sondern ab jetzt gehöre ich Christus. Und diese Überführung in die Herrschaft Christi ist eine grundlegende und bleibende. Sodass Paulus in Römer 14, 7, 9 sagen kann, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn, dem Kyrios, wir gehören ihm, wir sind sein Eigentum. Und das wird in der Taufe im Sakrament mir zugesprochen. Und das bekenne ich in der Taufe der Gemeinde, den Engeln, den Dämonen und allen gegenüber. Ab heute gehöre ich nicht mehr mir und schon gar nicht irgendeiner anderen Macht. Ich gehöre nur noch Jesus Christus. Und Paulus sagt, wenn das stimmt, und bis jetzt hat noch keiner widersprochen in der römischen Gemeinde, auf wen seid ihr denn getauft? Ihr seid getauft auf den gekreuzigten und auferstandenen. Das heißt also, die Herrschaft dieses Herrn ist die Herrschaft des gekreuzigten und des auferstandenen. Das wollen wir jetzt mal erklären. Christus ist gestorben und die Sünde hat keinen Anspruch mehr auf ihn, denn er hat gerecht gelebt. Er ist nie schuldig geworden. Er hat sich nie der Herrschaft der Sünde unterworfen. Versucht wurde er wie wir, so sagen es die Evangelien, die 40 Tage in der Wüste, so sagt es der Hebräerbrief, aber ohne Sünde. Und da er gestorben ist, hat die Sünde keine Macht. Sie kann ihn nicht mehr versuchen. Er ist jetzt erhöhte Gottessohn. Da ist die Sünde der Widersacher, die Schlange, machtlos. Da hat sie keine Stimme mehr. Der Sohn Gottes ist für die Sünde unerreichbar. Aber jetzt gehören wir doch dem der Sünde abgestorbenen Christus. Was bedeutet das? Dass im Herrschaftsbereich dieses gestorbenen Jesus die Sünde keinen Anspruch hat. Hat die Sünde einen Anspruch auf Jesus, den vollkommenen Sohn Gottes, den gekreuzten Auferstanden? Nein! Aber jetzt werden wir doch ihm übereignet, Jetzt sind wir bei ihm in seiner Herrschaft und zu dem Sakrament der Taufe kommt ja auch das Sakrament des Abendmahls mit derselben Bedeutung. Was heißt das eigentlich? Wir müssen uns nicht streiten, was ist jetzt mit Brot und Wein, wird Materie verwandelt, Substanz verwandelt? Was ist die Wirkung des Abendmahls? Paulus sagt es ganz klar, dass wir in seiner Herrschaft, an seinem Tisch, in seiner Gemeinschaft sind und dann ihm gehören. Und deshalb können auch Christen nicht am Götzentisch sitzen und Götzenopfer bringen, weil sie einem anderen Herrn gehören. Wir sind in seiner Herrschaft. Inwiefern also ist die Sünde anspruchslos auf uns? Deshalb, weil wir uns anstrengen, die Ärmel hochkrempeln und dem Teufel an der Tür so richtig mal sagen wie einem Vertreter, was wir von ihm denken? Nein, geh du selbst an die Tür, von der Gott bei keinem sprach, die Sünde lauert vor der Tür, du aber über sie und fang ein Gespräch an, dann geht es dir genauso, wenn jemand dich anruft, ungefragt und will dir eine Versicherung aufschwätzen. Nicht, Wenn du weiterredest, hast du schon verloren. Nicht? Und jedes Nein wird gleich als Ja gebucht. Nicht. Also sobald du anfängst, bist du schon verloren. Das kennt ihr auch als Christen. nicht? Setz dich mit dem Widersacher auseinander, ob er dich jetzt zur Sünde verführt, ob er dich nur deprimieren will, ob er dich fertig machen will. Verführung zum Kleinsein, Verführung zum Großsein, ganz egal. Sobald du mit dem Teufel anfängst zu sprechen, hast du schon verloren. Er hat die bessere Schulung, nicht als Demagoge geschult, da kommst du nicht mit. Also geh gar nicht erst an die Tür, weil du schon verloren hast, wenn du dich mit allem auseinandersetzt. Und wir reden hier von allem, nicht, ihr hört das, es gibt ja die Versuchung, jetzt, was weiß ich, sexuell sich zu verfehlen, einen umzubringen, einen zu hassen, also diese Verführungen, etwas zu tun, was nicht richtig ist, und es gibt die Verführungen, die gar nichts Böses tun, sondern die dich einfach fertig machen. Du bist nichts, du kannst nichts, du hast nichts, das wird nichts mehr mit dir. Nicht, Das ist ja genauso Sünde. Nicht? Also Sünde ist nicht nur, wenn man etwas Verbotenes tut, sondern Sünde ist auch, wenn man sich fertig machen lässt nicht? und die Zuversicht, die Hoffnung verliert und nicht mehr sich auf Christus in Freude verlässt. Ich bin als Getaufter, als der, der am Tisch des Herrn sitzt in seiner Herrschaft. Wie machtlos ist die Sünde dir gegenüber? so machtlos, wie du in seiner Nähe bist. Nicht? Wenn du einen Kettenhund von zehn Meter Entfernung siehst, dann fletscht er die Zähne. Er ist ganz gefährlich, aber nicht für dich, denn du bist in einem Bereich, in dem er keine Macht hat. Gehst du aber in seine Macht und sagst, jetzt will ich doch mal gucken, wer die besseren Zähne hat, dann gute Nacht für dich, nicht. dann brauchst du ein Krankenhaus, nicht? dann bist du ausgeliefert. Ich bin so frei von der Sünde, wie ich in der Herrschaft Christi bin. Denn frei bin nicht ich, frei ist nur Christus. Frei ist nur Christus. Und so gibt es nur eine Möglichkeit, der Sünde zu widerstehen und der Versuchung zu widerstehen, der Anfechtung zu widerstehen, ob im Sinne des schlechten Tuns oder des Niedergeschlagenseins der Verzweiflung. Es gibt nur eine Möglichkeit. Der Angriff gegen die Sünde ist, der, ist die Flucht zu Christus. Die Flucht zu Christus. Im Bild von Kain, die Sünde lauert vor der Tür und klopft an und jeder denkt an irgendetwas und das sind ganz verschiedene Dinge, weil wir ja verschiedene Schwachpunkte haben. Nicht Dinge, die uns immer wieder plagen, immer wieder niederschlagen, immer wieder zu falschem Verhalten verführen. Nicht? Es sind ganz verschiedene Beispiele. Es, die Sünde lauert vor der Tür. Und solange ich dachte, es ist meine Aufgabe als Hans Joachim, an die Tür zu gehen und zu sagen, das will ich nicht, ich bin ein neuer Mensch, guck mich mal an, ich bin jetzt ganz stark, ich bin jetzt ganz fromm, ich habe heute meine Andacht gehalten, ich habe eine Stunde lang gebetet, mir kann keiner mehr was, hast du schon verloren. Denn die Schlange ist nicht zu beeindrucken durch Bibelverse, Gesangbuchverse oder sonstiges. Nicht Du bist keine Macht, die sie akzeptiert. Nur Christus. Vor der hat die Sünde Respekt. In seinem Bereich, in seiner Herrschaft. Es wird oft davon gesprochen, dass wir durch das Blut Christi erlöst sind. Und das ist für Menschen, die außenstehend sind und nicht christlich sozialisiert, immer etwas schwierig zu verstehen, inwiefern denn äh, in seinem Blut. Nun, das Blut steht vom Alten Testament her für das Leben. Das heißt, bei der Lebenshingabe Christi also in seinem Blut, in der Hingabe seines Lebens, hat er mich erlöst und freigekauft. Da bin ich erlöst worden. Also, nicht mein alter Mensch ist erneuert worden, nicht der alte Adam ist getauft worden und schwimmt jetzt als neuer Adam weiter, sondern der alte Adam ist nicht zu retten. Die alte Existenz, die Ichhaftigkeit, die Ich-Trennung, das Getrenntsein von Gott. Ich bin neu in seiner Herrschaft. Paulus versucht es hier mit mehreren Bildern deutlich zu machen. Schon in Römer 5, 12 folgende hat er davon gesprochen, dass Sünde Trennung von Gott ist, aber diese Trennung von Gott einen Machtcharakter hat. Sünde ist also nicht nur die Schuld, die ich habe, sondern neben der Schuld ist Sünde auch die Macht. Sünde gewinnt Macht über mich Und dieser Machtcharakter ist das Entscheidende bei der Sünde. Wir können es sehr schön erklären, äh, wenn man normalerweise einen Schaden anrichtet, dann ist das ein Schaden, den ich anrichte, indem ich eben jemanden Schaden zufüge und dann habe ich den Schaden angerichtet bei demjenigen und dann ist die Frage, was mache ich jetzt damit, entschuldige ich mich, wie macht man das wieder gut? Manchmal aber richtet man einen Schaden an, der eine eigene Dynamik entwickelt. Und wir haben ja Schnee in Österreich und in den Bayerischen Alpen und da ist die Lawinengefahr sehr groß. Und da merken wir, was Sünde eigentlich ist. Sünde bedeutet nicht, dass ich einen Schneeball jemand an den Kopf schmeiße und der kriegt eine Gehirnerschütterung und damit ist es gut. Sondern Sünde ist vielmehr wie eine Lawine, die ausgelöst wird. Nicht? Ich bin leichtsinnig, ich fahre Ski in einem verbotenen Gebiet und dann richte ich etwas an, was verboten ist. Es war verboten, da zu fahren. Ich richte einen Schaden an. Aber das eigentliche Problem ist der Schaden, den ich auslöse, weil der eine eigene Dynamik entwickelt und damit zu einer Lawine wird. Sodass also das Problem der Sünde nicht nur die einzelne Tat ist, sondern dass mit der Tat weitere Taten folgen. Sie setzen neue Taten aus sich heraus. So kennen wir das im Kleinen schon, haben es als Kinder erlebt. Wir haben irgendeinen Blödsinn gemacht, haben aber versucht, das zu vertuschen nicht, und haben es nicht zugegeben und dann ging das immer weiter. Oder wir haben ein blödes Gerücht aus Zorn in die Welt gesetzt und dann geht das immer weiter und wir würden es gerne wieder zurückholen. Wir können es gar nicht, weil das Böse eine Eigendynamik entwickelt. Also die Sünde ist eine Macht. Und das ist so eine Macht, dass Paulus in Römer 5 sogar sagt, wir waren unter einer Herrscherin, wir waren unter einer Königin, einer Sklavenhalterin und das, das weiblich formuliert ist deshalb, weil die Sünde auch im Griechischen eben weiblich ist, nicht? Also die Sünde ist eine Sklavenhalterin, sie ist eine Macht und wir sind von dieser Sünde getrieben. Das ist jetzt manchen artig lebenden Bürgerlichen gar nicht so bewusst geworden, dass die Sünde eine Macht ist. Weil natürlich die Schlange immer versucht, möglichst unauffällig und niederschwellig zu agieren und sich nicht gern in ihrem Wesen verrät. Wir kennen aber Fälle, wo das ganz evident ist. Da, wo eine Selbstzerstörung eine eigene Dynamik entwickelt. Nicht? Da, wo die Sünde als Sucht auftritt. Und ich merke, dass jemand Entscheidungen trifft, die nicht richtig sind, dann wird es zur Gewohnheit und dann kann er es gar nicht mehr selbst regulieren. Und so kann man sagen, die Sünde wird als eine Sucht beschrieben. Und was meint man mit einer Sucht? Nun, dass der Mensch nicht mehr Herr ist darüber, sondern dass er getrieben, gezogen, gesteuert ist, fremdbestimmt ist. Es ist für uns artige bürgerliche Menschen oft so, dass wir das dann bei Extremen erleben. Nicht? Da hat jemand angefangen mit harmlosen Drogen nicht? und plötzlich ist er heroinabhängig und ist ein Frack und wir sagen, wie kann einer sich so selbst kaputt machen. Da erleben wir einen Alkoholiker und sagen, wie kann er sich selbst, seine Familie, seine Kinder so fertig machen, wieso kommt er von der Flasche nicht weg. Da erleben wir einen Spieler und dann sagen wir, wie kann man so bescheuert sein? Natürlich gewinnt immer die Bank und hinter der Bank steht der Staat. Das heißt, spielen ist von vornherein unvernünftig. Du magst heute Abend mal gewinnen, morgen wirst du verlieren. Wie kann jemand spielsüchtig sein? Das heißt, aus der Außenperspektive erscheint es uns immer so, wie kann man so dumm sein? Aber aus der Innenperspektive sind das vielleicht Leute, die die beste Berufsausbildung haben, die völlig clever sind, in anderen Bereichen ganz erfolgreich sind, aber sie haben Punkte, an denen sie versklavt sind, an denen sie Opfer sind, fremdbestimmt sind. Und dies kann ganz unverbunden sein an einem bestimmten Punkt. In einem Gespräch kamen wir auch schon auf dieses Thema. Ich habe das auch in der Seelsorge schon erlebt, dass ein Gemeinschaftsleiter zu mir kam und sagt, ich bin seit Jahrzehnten Gemeinschaftsleiter, aber ich komme von der Pornografie nicht weg. Jede Nacht sitze ich vor meinem Computer, meine Ehe geht kaputt, meine ganze Existenz ist kaputt. Nicht? In einem Bereich ist er vorbildlicher Christ und predigt und macht alles, aber er kriegt seine Sexualität nicht so gelebt, dass sie lebenszuträglich ist, die Ehe fördert und für ihn selber stimmt, sondern es entwickelt eine Eigendynamik. Man kann natürlich fragen, wie kann denn jemand, der so etabliert ist, praktisch an einem Punkt so zum Sklaven werden? Wo liegt denn die Faszination, dass wir uns überhaupt verführen lassen und so abhängig werden? Nun, dazu müssen wir wissen, und das alles haben wir in den ersten Kapiteln der Bibel ja schon, dass die Sünde natürlich nicht an die Tür klopft und sagt, ich komme, um dich zu vernichten, um dich arm zu machen, um dich abhängig zu machen, sondern sie kommt natürlich wie jeder gute Vertreter mit Versprechungen. Und die Sünde verspricht etwas, was sie nicht halten kann. Ihr werdet sein wie Gott. Das hat sie gar nicht Verkaufen können, denn das hat sie nicht im Regal. Das kann sie gar nicht anbieten, denn sie ist nicht Gott. Nicht ihr werdet sein wie Gott. Das heißt, die Sünde verspricht etwas, was sie gar nicht geben kann. Und sie gibt etwas, was niemand gewollt hat. Es ist der Etikettenschwindel. Es ist die Verführung der Sünde, dass wir ihr auf den Leim gehen. Sie verspricht das, was nur Gott mir geben kann. Volles Glück. Bestätigung, Wertschätzung, Anerkennung, Ewigkeit, Herrlichkeit, Erfüllung, Befriedigung. All dies verspricht die Sünde, aber sie gibt das Gegenteil. Denn nach der Sünde ist jeder frustrierter, als er vorher war. Und insofern ist Sünde immer Kompensation. Und dieser Begriff könnte man jetzt übersetzen mit Ersatz, aber mit Ersatz ist das noch nicht ausgedrückt. Was meinen wir mit Kompensation? Nun, Kompensation ist, wenn ich ein großes Bedürfnis habe und etwas nehme, wähle als Ersatz, was mich aber nicht näher bringt an die Erfüllung, sondern weiter weg. Ein Beispiel, das euch sofort einleuchtet, ist, ein Schiffbrüchiger treibt auf dem offenen Meer Salzwasser. Eine Zeit lang hat er vielleicht noch Wasservorräte, irgendwann gehen die aus und dann bekommt er Durst. Und in seinem Durst ist er versucht, das Salzwasser zu trinken. Solange er noch bei Verstand ist, sagt er, denk nicht mal dran, trinke kein Salzwasser, denn das Salzwasser würde den Durst nicht löschen, auch wenn es flüssig aussieht. Es bewirkt das Gegenteil, es wird dir mehr Durst bringen, als du vorher hattest und treibt dich irgendwann in den Wahnsinn. Das heißt, solange derjenige bei Verstand ist, weiß er genau, ich würde meinen Durst und mein Bedürfnis kompensieren, wenn ich Salzwasser trinke. Und dann wisst ihr, was wir in der Seelsorge meinen mit Kompensation in diesem gefüllten Sinne. Kompensation ist nicht die zweitbeste Lösung, sondern es ist die zweitschlechteste. Die schlechteste ist der Tod. Nicht? Die Kompensation ist immer lebensabträglich. Wenn ihr heute am Kuchenbuffet gestanden habt und habt vorher gesagt, eigentlich wollte ich Pflaumenkuchen, Jetzt ist er schon ausgegangen, also kompensiere ich das mit Apfelkuchen. Dann ist das keine Kompensation, nicht? dann ist es die zweitbeste Möglichkeit und beides ist so gesund oder ungesund wie das andere. nicht. Das heißt, das meine ich nicht. Also darum geht es nicht, dass ich die zweitbeste Sache nehme, sondern darum, dass ich etwas mir aufschwätzen lasse von der Sünde, was mich nicht näher bringt an die Erfüllung, sondern von ihr weg. Hätten Adam und Eva von der Schlange sich das Ganze angehört, wie sie so züngelte mit gespaltener Zunge und hätten gesagt, sein wie Gott, ewig leben, Gutes und Böses erkennen können und hätten gesagt, ja, das klären wir im wir mit unserem himmlischen Vater. Und hätten die Stange einfach, die Schlangen einfach hängen lassen im Gestrüpp, nicht? Da oben hätte sie blöd geguckt mit ihrer Zunge, nicht? Hätten sie hängen lassen und wären zu ihrem himmlischen Vater gelaufen und gesagt, da war so ein komisches Vieh mit kurzen Beinen, ganz kurz sogar, nicht? Also ganz so kurz waren sie noch nicht, nicht? Das ist dann anschließend erst gekommen durch den Fluch, nicht? Aber, und die hat uns gesagt, wir können sein wie Gott. Ist das nicht eine witzige Idee? Dann hätte Gott gesagt, ja, das ist wirklich witzig, das hatte ich nämlich mit euch vor. Da ist der Baum des Lebens, es vom Baum des Lebens, den ich euch weise und ihr werdet ewig leben. Wären Sie mit der Versuchung zu Gott gekommen, hätten Sie bei Gott gefunden, was die Schlange Ihnen versprochen hat. Da aber Sie sich von der Schlange haben trennen lassen von Gott, war der Tod im Topf schon dadurch, dass der Zweifel, sollte Gott gesagt haben, werden wir wirklich sterben, dass der Zweifel die Trennung schon brachte. Ist das nicht ein wunderschöner Gedanke? Alle eure Anfechtungen könnt ihr geistlich wertvoll machen eure aggressivsten Gedanken, eure schlimmsten Verführungen, alles, was ihr denkt und die Schlange euch einredet, bringt es zu Gott, bringt es zu Christus und sagt, da redet mir einer ein, ich sei ein ganz jämmerlicher und unwerter Mensch. Und dann wird Gott dich anlächeln und sagen, du bist für mich so wertvoll, dass mein Sohn ein Leben für dich gegeben hat. Das kann nicht ganz stimmen. Alle meine Sehnsüchte, die ich habe und die ich dann kompensiere, und natürlich können wir dann immer sehr schön sagen, äh, ich bin kein Alkoholiker, ich bin kein Raucher, äh, ich bin nicht heroinabhängig, ganz toll, ich bin ja ein toller Mensch. Ja, dafür bist du vielleicht zwanghaft nicht und musst deine Handtücher 30 Mal nacheinander sortieren oder deine Herdplatte 25 Mal abschließen nicht oder gucken, ob sie auch nicht da ist. nicht Oder in deiner Frömmigkeit kannst du dir und anderen nichts gönnen. Nicht? Also dem Teufel ist ganz egal jetzt, ob du dich so oder anders fertig machst, Hauptsache, du machst dich fertig. nicht Und so gibt es viele Bürgerliche und Fromme, die gucken immer in die Welt und sagen, wie kann man auch so sündigen und merken gar nicht, dass der Teufel einen selber auch rankriegt, indem er auf andere Weise einen von Christus trennt. Alles, was uns kommt, an Gedanken, an Verführungen, an Anklagen oder an Gelüsten, alles können wir zu Christus bringen. In dem Wissen, dass nur er selbst die letzte Erfüllung ist und dass wir alles bei ihm bekommen können. Die Sünde ist also eine Macht. Sie ist eine Macht. Und unser Sündigen wird zur Gewohnheit und sie wird zur Sucht. Und das ist ja das, wenn du einmal etwas nimmst, kompensatorisch, dann wirst du davon abhängig. Und was machen wir dann, wenn wir etwas nicht lassen können? Wir deuten es einfach um. Wenn ich nicht tun kann, was ich will, will ich einfach was ich muss und rede mir ein, ganz frei zu sein, zu tun und zu lassen, was ich will. Ich will ja, ich will ja, ich mache es ja freiwillig. Das heißt, das können wir in der kleinen Sucht, in der kleinen Unart schon erkennen. Nicht Wir weichen aus, indem wir uns selbst belügen. Wir geben nicht zu, dass wir ein Problem haben. Und so ist das Entscheidende, dass wir immer erstmal erkennen, es ist ein Problem, das ich habe. Es ist ein Zwang, den ich habe. Es ist ein Gedanke, der mich immer wieder beschleicht und mein, meine Eifersucht oder mein Neid oder mein Ehrgeiz oder mein Perfektionismus, sie sind ein Problem und dieses Problem zu Christus zu bringen. Damit haben wir jetzt ein bisschen das ausgeleuchtet, was denn eigentlich das Wesen der Sünde ist, wieso ein Christ überhaupt noch versucht ist zu sündigen. Aber wir wollten ja noch abklären, inwiefern wir frei sind von dieser Sünde. Und hier hat Paulus in Römer 6 wunderschöne Beispiele, Römer 5 und 6. Das erste war ja, wir waren Sklaven der Sünde, nun aber sind wir durch Christi Kreuz im Glauben freigekauft von der Sünde. Wir sind erlöst. So führt das auch in den folgenden Versen in Kapitel 6 dann ab Vers 12 folgende weiter aus: Sklaven waren wir der Sünde. Jetzt aber sind wir nicht mehr Sklaven, sondern jetzt sind wir in der Herrschaft Christi. Dieses Bild der Sklaverei ist wunderbar. Wie wurde ein Sklave in der Antike frei von der Sklaverei? Nun, wir sagen, da soll er halt davonlaufen. Und wenn er gut trainiert ist, ist er schneller als sein Herr. Nein, das war keine Option. Denn in der Antike gehörte der Sklave ganz seinem Herrn. Wollte er weglaufen, wurde er eingefangen. Ja, es gab sogar Sklavenjäger, die waren darauf spezialisiert, herumlaufende, streunende Sklaven einzufangen, ihren Herrn zurückzubringen. Es gab nur eine Möglichkeit. Und das ist, dass der Sklave freigekauft wird. Dass er freigekauft wird. Stellen wir uns vor, wir wären in der Antike und der Andreas Schäfer würde mich besuchen äh, in Tübingen und ich hätte auch einen Sklaven, wie man das in der Antike hatte und der Andreas würde sagen, wieder so ein typischer Gastredner, wenn er bei uns ist, redet er fromm zu Hause, geht er mit seinen Sklaven schrecklich um. Also er kann sich angucken, wie ich meine Sklaven behandle und er sagt, Hans Joachim was kostet der Sklave, den will ich freikaufen und ich nenne einen Preis, ich weiß nicht, was heute ein Sklave wert wäre und dann würden wir einen Vertrag machen und dann wäre der Sklave frei, Frei inwiefern? Frei von mir gegen Quittung. Ihr seid teuer erkauft, so sagt es Paulus. Ihr seid gegen Beleg, freigekauft gegen Vertrag. Und er wäre freigekauft von mir. Er gehört mir nicht mehr. Er gehört dem neuen Herrn. In dem Fall wäre das Andreas Schäfer dann. Am nächsten Morgen würde wir uns treffen in Tübingen. Der Andreas würde mit seinem neuen Sklaven rumlaufen und ich laufe rum mit meinen Sklaven und dann plötzlich sehe ich meinen ehemaligen Sklaven auf der anderen Straßenseite und ich brülle ihn an und sage, aber jetzt bei Fuß. Was wird der machen? Ja, das, der ist er schon weit in der Heiligung. Normalerweise würde der zusammenfahren und würde sofort zu mir kommen. Warum? Der ist so an die alte Herrschaft gewöhnt, dass er es noch gar nicht kapiert, dass er frei ist. Nicht. Aus Gewohnheit sündigen wir weiter, weil wir unsere Freiheit in Christus vergessen. Wir gehorchen einem Herrn, der gar kein Recht mehr auf uns hat. Und bei diesem Beispiel der Sklaverei ist so schön, der alte Sklavenhalter ist ja noch da. Ich war jetzt fair genug, mich als den Blöden darzustellen. Also ich bin der Sklavenhalter, der grausam ist. Ich bin ja noch da, aber ich habe kein Recht mehr. Und die falsche Lösung, von der ich eben sprach, wäre, dass der Sklave zu mir kommt, krempelt die Arme hoch und sagt, den Eckstein wollte ich ihn immer mal verprügeln und fängt mit mir eine Schlägerei an. Das bekommt er nicht, dann wird er nämlich von meinen Leibwächtern zusammengeschlagen und kommt ganz blöd aus der Situation raus. Nein! Er könnte locker pfeifen. Wir haben ja genug Lieder kennengelernt, die man pfeifen kann, nicht? Locker pfeifen zu seinem neuen Herrn gehen. Und der Andreas würde sich über die Anhänglichkeit des Sklaven wundern, nicht? Ist der aber anhänglich, nicht? Sich einfach nur zu seinem neuen Herrn stellen und mich über die Schulter angrinsen, nicht? Und gar nichts sagen müssen? Denn jetzt bin ich machtlos. Ich bin machtlos, wenn der Sklave sich auf seinen neuen Herrn zurückzieht und bezieht. Das zu erkennen ist das ganze Geheimnis. Ich bin nicht an sich frei von der Sünde, der Depression, der Anklage, der Verzweiflung, dem Perfektionismus, dem Ehrgeiz, den Zwängen. Ich bin nicht an sich frei. Ich bin in Christus frei. Er hat mich frei gemacht. Und in seinem Herrschaftsbereich, wenn ich zu ihm fliehe, dann besteht dieser Herrschaftsanspruch nicht mehr. Ein zweites Bild wird von Paulus Gebraucht. Er sagt nämlich hier, ihr seid eingepflanzt in den Gekreuzigten und Auferstandenen. Man kann jetzt, wenn man Gärtner ist, sagen, wir sind eingepfropft. Wenn ein Glied eingepfropft ist, dann gilt doch alles, was für das Haupt gilt, für jedes Glied, das am Haupt partizipiert und teilhat. Unser neues Leben besteht ausschließlich in der Teilhabe an dem auferstandenen Jesus Christus. In ihm haben wir die ganze Freiheit. Ohne ihn haben wir gar nichts. Nimm Christus aus dem Leben eines Menschen weg oder er ist ganz der Alte. Wir sind in Christus absolut frei gegen den Anspruch, der Sünde. Unsere Sünden sind definitiv vergeben. Unser Schaden ist teilweise schon aufgehoben bei uns und bei anderen. Aber manches wird erst, wenn wir vor Christus stehen, dann bei uns ganz heil sein. Und wenn Christus kommt, um alle Tränen abzuwischen und alles wieder gut zu machen, dann wird auch der Schaden, den wir anderen zugefügt haben, erst endgültig aufgehoben sein. Aber von der Herrschaft der Sünde sind wir frei in Christus. Dies einzuüben, das ist unsere Aufgabe. Dies zu erkennen, in jeder Anfechtung und Versuchung zu Christus zu fliehen und zu sagen, du bist mein Herr, ich bin nicht mehr Sklave des alten Herrn, sondern ich bin ein Neuer. Und so heißt es zum Abschluss dann unseres Abschnitts in 6, 11, so auch ihr haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebendig seid für Gott in Christus Jesus. Es gibt Übersetzungen, äh, da steht und lebt für Gott in Jesus Christus, als wäre das ein Befehl, als wäre das ein Imperativ. Aber Paulus sagt, ihr seid lebendig in Christus Jesus. Und dieses Halte dafür heißt, wir rechnen damit als einer Tatsache. Wir sind mit Christus gekreuzigt und wir haben Teil an seiner Auferstehung. Das ist nicht das Ergebnis unserer Gefühle. Das ist das Ergebnis von Kreuz und Auferstehung. Wann beginnt das ewige Leben? Viele Christen sagen, wenn wir einmal bei Christus sind, jenseits des Sterbens. Nein. Das ewige Leben beginnt für uns im Augenblick des Zum-Glauben-Kommens. Dann nämlich gehören wir dem Auferstandenen. Und das ist das Entscheidende. Alles liegt darin, dass wir Christus gehören als dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Was hat sich bei mir verändert, wenn ich Christus weglasse? Gar nichts. Und wenn du einen Christen nimmst, der 30, 40 Jahre lang im Glauben steht... Und der sündigt und will ohne Christus leben. Dann macht er Dinge, die er auch vor 30 Jahren nicht hätte machen sollen. Denn er selbst ist nicht frei. Jeder von uns kann alles tun. Dann nämlich, wenn wir nicht in Christus sind, sondern meinen, ohne ihn zu leben. In Christus haben wir alles. Und deshalb sollten wir nicht beten, Herr, mach mich stark. Wir sollten nicht beten, Herr, lass mich wachsen. Herr, mach mich frei, sondern das, was wir brauchen, ist mehr Erkenntnis. Christus ist meine Gerechtigkeit, er ist meine Heiligung, er ist meine Weisheit, er ist meine Erlösung. Mehr als Christus kannst du gar nicht haben, aber weniger als Christus sollte uns niemals genug sein. Hast du ihn, dann kannst du alle Kompensationen immer mehr lassen, immer mehr dir abgewöhnen, und darin besteht dann die praktische Heiligung, die Antwort, das Leben, die Befriedigung, woanders zu finden als in der Gemeinschaft mit ihm. In ihm hast du alles.